0: Hallo Freunde der Filmshow und herzlich willkommen zum zweiten Podcast, den wir jetzt für die Filmshow auch produzieren. Nachdem wir in der Premiere über den Himmel im Film gesprochen haben, gehen wir jetzt zu einem Thema, das ungefähr genauso sexy äh, und beliebt ist. Wir reden über das Bodenpersonal heute vom Himmel, nämlich Pfarrer. Pfarrerinnen und Pfarrer im Film, das ist heute unser Thema und ähm, ich habe schon einiges darüber gearbeitet und gelesen und äh, was mir dabei klar geworden ist, ist, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin, ich sage jetzt meistens Pfarrer, denn bis auf eine Ausnahme werden alle Beispiele, die ich bringe, auch mit männlichen Pfarrern ankommen. Äh, die, ähm, die Pfarrer im Film sind ein, ein bestimmter Typ. Also so wie äh, der Arzt oder der Polizist, der Detektiv. Wenn im Film ein, äh, ein Polizist auftritt, dann weiß man, es wird ein Verbrechen passieren. Wenn ein Arzt auftritt, weiß man, es, es wird irgendjemand wird krank. Und wenn ein Priester oder ein Pfarrer auftritt, dann weiß man, hier geht es um die großen Fragen. Hier geht es um Tod und das Leben danach. Hier geht es um Schuld. Hier geht es um wahr und falsch, um gut und richtig und... Böse unter Umständen. Also wenn wenn der Pfarrer auftritt, weiß man, hier werden in diesem Film die großen Themen gewälzt. Und das ist auch in einem Beispiel so, im Zeichen von, von Gleichberechtigung möchte ich mit dem Beispiel anfangen. Das Einzige, das ich richtig gut kenne von einer Frau, die Pfarrerin ist, das ist ein dänischer Film, Anfang der Nuller Jahre, und heißt In Deinen Händen. Und erzählt eigentlich eine ganz... Eine normale Geschichte oder eine Geschichte, die ganz häufig passiert, muss man es eher sagen, eine Frau, die schon etwas älter ist, wird schwanger. Und es ist eine Risikoschwangerschaft und dann sagt man ihr, dass das Kind mit 80, 90 Prozentiger Wahrscheinlichkeit behindert sein wird. Und sie fragt sich, was soll ich tun? Soll ich abtreiben oder das Kind behalten? Und das Ganze wird dadurch eben spannender, dass es eine Pfarrerin ist, der das passiert und die da auch mit ihrem Gott und mit ihrem Glauben ringt. Und ähm, ich verrate das Ende mal nicht, weil ich eigentlich eher sagen möchte, guckt euch den Film an. In deinen Händen, wer ihn vielleicht schon kennt, kann ja auch kommentieren, wie er ihn fand, ist ein, äh, ein ganz toller Film, äh, weil diese Seelsorgerin auch im Gefängnis dann arbeitet. Und da ist eine andere gefangen, die ihr Kind getötet haben soll. Und diese beiden Frauen sind dann äh, im ganz spannenden Dialog. Also es ist ein, ist ein super Film, In Deinen Händen. Äh, ähm, und er ist insofern auch symptomatisch für äh, Pfarrer im Film, Pfarrerinnen im Film, eben weil es gleich um die äh, großen Fragen geht, also um das ungeborene Leben und den Schutz für das ungeborene Leben. Und eine Abtreibung, passt das zu meinem Moralkodex, überhaupt zu meinem Glauben? Und andererseits ist er auch typisch, weil er mit den Erwartungen spielt und die Erwartungen auch bricht, die man vielleicht an einem Pfarrerinnen und Pfarrer haben könnte. Also ne, bei einem Pfarrer oder einer Pfarrerin würde man denken, das sind Menschen, die immer das Richtige tun und immer ihren Glauben leben. Und es wird dann spannend, wenn das nicht unbedingt so ist. Also in meiner Kindheit war das berühmteste Beispiel für einen Pfarrer im Film Don Camillo, der katholische Priester in Italien, gespielt von Fernandel, der den kommunistischen Bürgermeister als äh, gegenüber hatte, Pepone gespielt von Gino Servi in den in den Filmen der 50er Jahre. Ähm, und äh, und diese beiden, Don Camillo und Peppone waren so das klassische Beispiel für einen Priester, der so ein bisschen reaktionär ist und einen äh, kommunistischen Bürgermeister, der eigentlich so ein bisschen... Äh, äh, liberaler ist, als er eigentlich sein sollte und für die sich dann eben bekriegt haben. Es gab da so das Duell der Glocken, wer läutet die laut lautere Glocke für äh, eine Dorffeier, wo sie wohnen und Don Camillo war aber eben ganz anders, als man sich Priester vorgestellt hat. Der war handfest, der hat sich geprügelt, der hatte auch nichts dagegen, mit einer Knarre rumzulaufen, der hat gern getrunken, der war eigentlich ein Bauer. Äh, aber eben ein Bauer, der auch gleichzeitig ein frommer, sehr, sehr frommer Priester war und eben so fromm, dass er dann mit dem äh, Jesus, der am Kreuz in seiner Kirche hing, immer gesprochen hat, so, so sich so eng verbunden gefühlt hat mit dem, dass er dann ja auch, als er eine andere Stelle bekommen hat, nach Hause geht, diese Kreuzefigur von Jesus holt und dann in ein einsames Dorf in den Bergen, in dem er jetzt Dienst hat, dann schleppt. Don Camillo war, äh, glaube ich, ist heute nicht mehr so bekannt, wie er noch in den 80ern war, aber das war so das äh, Urbild für einen Pfarrer, der, auch weil er Humor hat und weil er bauernschlau ist und weil er auf Menschen zugehen kann, anders ist als das Bild auch gerade eines katholischen Priesters vielleicht. In Italien der 50er Jahre war. Ein, äh, ein anderer Priester, der, ich komme am Anfang mit dem katholischen Beispielen, es gibt hinterher noch jede Menge Evangelische. Aber ein anderer Priester, der eben ganz anders war, als man sich das vorgestellt hat, auch aus den 50er Jahren und dann äh, in den 80ern immer noch viel, viel im Fernsehen, war Pater Brown. Pater Brown ist wie Don Camillo eigentlich eine Figur aus Büchern. Und äh, Pater Brown ist eine Figur, die aus Kriminalgeschichten kommt, von dem englischen Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton, der eigentlich ganz, ganz viel anderes geschrieben hat. Aber seine Kohle hat er gemacht mit diesen kleinen Detektivgeschichten um Pater Brown. Und der ist so dauerhaft, ja, beliebt gewesen, dass es dann noch später die ähm, deutsche Fernsehserie gab mit Ottfried Fischer, die dann aus seinem kleinen Skandal, glaube ich, eingestellt worden ist. Und in den 50ern gab es die Filme mit Heinz Rühmann, Zwei Stück, das schwarze Schaf und er kann's nicht lassen, was auch für ein Pfarrer auch ein spannender Titel wäre, in dem dann eben Vater, Pater Brown Kriminalgeschichten löst. Und auch der ähm, ist eben ganz anders, als man sich einen Priester erwartet. Zuerst ist er freundlich, unauffällig. Heinz Rühmann war ja auch sehr klein, da fiel es ihm leicht unauffällig zu sein und dann löst er eben doch Kriminalfälle, die verblüffend sind und, und die Polizei äh, hat keine Chance gegen ihn. Und ähm auch der hat eben Erwartungen gebrochen ja? Also man kann, und hat sie gleichzeitig aber bestätigt. Er hat sich für die eingesetzt, die vielleicht nur ein kleines Vergehen begangen haben und sich ändern wollen und andererseits hat er durchschaut, welche Leute vielleicht ganz respektabel erschienen, aber in Wahrheit durchtriebene Kriminelle waren. Insofern hat er auch äh, somit mit Mitgefühl und, und Empathie ein bestimmtes Klischee, erfüllt und bestätigt und andererseits, dadurch, dass er eben gleichzeitig Seelsorger war und Kriminalist, war er eben ein sehr untypischer Priester und damit spannend für den Film. Das waren die Priester meiner, meiner Kindheit im Fernsehen und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dass Don Camillo meine Entscheidung, Theologie zu studieren, ein bisschen mit beeinflusst hat, weil ich den so cool fand. Dass ich eigentlich so sein wollte wie er. Und das habe ich äh, nicht geschafft. Heute würde ich sagen, Gott sei Dank, weil ähm, einige seiner Taten eigentlich den Tatbestand, der Sachbestand der Körperverletzung erfüllen. Und äh, das habe ich bisher nicht erlebt und nicht nicht äh, bin ich angezeigt worden. Ähm, es gibt natürlich ähm, auch ein anderes Bild des, äh, des Pfarrers, denn ähm, Pfarrerfiguren im Film verkaufen sich auch gut. Über Sex. Und dann ist es vor allem so, dass Pfarrer, auch gerade dann Evangelische, die eigentlich Sex haben dürften, äh, so eine verkniffene Sexualmoral haben und und deswegen eigentlich so eine Art Despot sind. Es gibt einen ganz berühmten Film von äh, Ingmar Bergmann, der war selbst auch Pfarrersohn und ich komme nachher auch nochmal auf ihn, der hat äh, in den 50ern, 60ern legendäre Filme gemacht, das siebte Siegel und so. Das, das ist alles sehr schwer und sehr existenziell. Und Anfang der 80er, fast sein letzter Film, hat er Fanny und Alexander gedreht. Das ist ein sehr farbenfrohes Epos, in dem es aber auch oft düster zugeht. Und für die Düsterkeit zuständig ist vor allem der Stiefvater der beiden Kinder, Fanny und Alexander, der natürlich evangelischer Pastor ist, evangelischer Pfarrer ist. Und, ähm, und der hat so diese, diese verkniffene Moral, dieses ganz strenge, dogmatische, äh, was man so den Protestanten früher ähm, eben auch oft und manchmal zurecht vorgeworfen hat, eher lebensfeindlich, sehr am, am, am Buchstaben der Bibel festlebend, sehr bibeltreu, aber eben damit eigentlich auch lebens, nicht nur fern, sondern lebensfeindlich eigentlich. Und ähm, und das hat dieser Priester, dieser Bischof, ich glaube, er wird später Bischof, ich glaube schon. aber dieser äh, Pfarrer, der Stiefvater, der hat das ganz stark. Und in einem anderen Film aus, ich glaube auch Schweden, äh, wird das auch nochmal aufgegriffen, der heißt Wie im Himmel. Und Wie im Himmel ist sehr beliebt in äh, evangelischen Gemeindehäusern. Also ich habe ihn oft gesehen und ich glaube, ich habe auch mindestens zwei Film Gottesdienst über ihn gemacht. Und da geht es um einen Chor. Und ein berühmter Dirigent, berühmter Musiker kommt in sein Heimatdorf, findet da so einen kleinen Dorfchor und äh, macht eine ganz starke Gemeinschaft aus diesen vielen kleinen verschiedenen ähm, Charakteren. Und ein, sein Hauptgegenspieler ist der evangelische Pfarrer, <lacht> der eine, der der auch ganz lebensfeindlich ist und der mit seiner Frau eigentlich auch keinen Sex mehr hat. Äh, und der äh, auch so predigt gegen, gegen die Sünden des Fleisches. Und am Schluss des Films konfrontiert ihn dann seine Frau mit der eigenen Pornosucht und, äh, und seine ganze Heuchelei eigentlich bricht da zusammen. Äh, das heißt, das ist ein Bild vom Pfarrer, das äh, in, an diesen beiden Filmen mal beispielhaft erwähnt, aber glaube ich auch schon viel häufiger vorkommt, der Pfarrer, der so tut, als würde er die Moral predigen, aber eigentlich vor allem ein Problem hat mit seiner eigenen Sexualität. Und dieser Punkt... Das Problem mit der eigenen Sexualität führt natürlich zu einem der schwierigsten Aspekte vom Pfarrer im Film. Äh, nicht nur und zwar nicht nur vom Pfarrer im Film, sondern von Pfarrern insgesamt: äh, der Missbrauch, was ein, ein Verbrechen ist, äh, ein Verbrechen, das immer schlimm ist, aber eben in der in in einer Kirche, die auf Vertrauen und auf Nächstenliebe basiert nicht mal nicht mal im Ansatz passieren dürfte und dazu gab es letztes Jahr den ähm, großen Film Gelobt sei Gott Gras Adieu von François Ozon, den ich persönlich ich hab ihn bei der Ballinale gesehen letztes Jahr und äh, wenn ich ehrlich sein soll ich fand ihn gar nicht so packend ich fand die Geschichte erschütternd aber der Film selbst hat das sehr dokumentarisch erzählt so dass äh, äh, das war gut, vom Ozon, dass er das so gemacht hat, weil er damit den Figuren, den Menschen, denen das wirklich passiert ist, von einem Priester missbraucht worden zu sein, sehr gerecht geworden ist. Aber für uns als Zuschauer war damit in der Geschichte, jedenfalls ging es mir so, keine große Dramatik. Auf der Oberfläche jedenfalls. Hinter, Wenn man genauer hinguckt, ist natürlich eine große Dramatik da, weil der Film, Gelobt der Gott, geht darum, dass mehrere erwachsene Männer, feststellen, dass sie vom selben katholischen Priester missbraucht worden sind. Und das Ganze ist eine wahre Geschichte. Und das lag dann 30 Jahre oder so zurück. Es sind alle erwachsen, sind unterschiedlich damit umge umgegangen. Äh, manche haben jetzt selbst eine Familie mit mehreren Kindern und sind glücklich. Andere sind eigentlich drogenabhängige Fracks auch aufgrund dieser Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit. Und, äh, ähm, und sie schließen sich zusammen, um Druck zu machen, auf und gegen die katholische Kirche, die diesen katholischen Priester immer gedeckt hat, obwohl sie wusste, dass er pädophil ist und sich an Kindern vergangen hat. Und der Priester selbst taucht auch auf in einem Gespräch mit einem seiner Opfer und sagt, ja, ich bin doch eigentlich selbst ein Opfer. Ich, bin ja, ich, bin ja, ich leide ja unter meiner Krankheit. Und äh, im Prozess, äh, den es dann wirklich gegen diesen äh, nicht so sehr gegen diesen Priester, sondern gegen den Kardinal gab und äh, und der Kardinal ist verurteilt worden, hat dann der Priester, der Täter, ausgesagt, er selbst sei als Kind auch missbraucht worden und hätte damit sozusagen ähm, wäre eben selbst auch Opfer, nicht nur seiner Krankheit, sondern auch des Verbrechens, das an ihm in seiner eigenen Kindheit begangen worden ist. Ich ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne den Fall zu wenig außerhalb dieses Films. Aber äh, aber es ist ganz klar, ähm, eigentlich müsste es diese Geschichte sogar noch viel häufiger im Film geben als Zeichen, dass so etwas nicht passieren darf und viel zu oft passiert ist. Also hier ist so eine Schattenseite äh, des Spiels äh, äh, mit, den, mit, den, äh, mit den Erwartungen, die man an einen Priester oder an einen Pfarrer äh, an einen Pastor hat. Man hat die Erwartung und in fast allen Fällen auch zu Recht, dass das jemand ist, der sich um Menschen kümmert, der Menschen ernst nimmt. Und wenn wenn das gebrochen wird, dann kann es spannend werden oder eben schockierend, so wie äh, hier bei Gelobt sei Gott von François Ozon. Dieses, ähm, dieses, 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 Spiel mit Erwartungen, das jetzt bei Ozon kein Spiel war, sondern eher eine dokumentarische und auch zu Recht anklagende Absicht, äh, kann natürlich auch, ähm, muss nicht immer so sein, dass diese äh, Pfarrer dann praktisch Verbrecher sind. Es kann so sein, dass sie auch eine Art ähm, Wrack sind, also dass sie einfach enttäuscht sind. Es gibt diesen Typus des enttäuschten Pfarrers, das äh, gibt es mindestens in zwei Filmen, wieder von Ingmar Bergmann, Licht im Winter, äh, was es auch als ein Remake gibt, eigentlich mehr oder weniger Remake von ähm, na, mit Ethan Hawke jedenfalls und der heißt von Paul Schrader, First Reform. Da ist die Geschichte so, dass einem, äh, ein Pfarrer seine Frau verliert, also sie stirbt und wie geht er damit um? Und in Licht im Winter ist es ganz stark so, dass er sein Glauben verliert. Er kann nicht mehr glauben und, und er klagt Gott eher an, dass Gott für den Tod seiner Frau verantwortlich auch ist und, und, und wie er damit umgehen soll. Ich glaube, das ist etwas, was vielen Pfarrerinnen und Pfarrern auch passieren kann im Leben, in ihrer Berufslaufbahn, dass sie den Glauben verlieren, mit dem sie mal angetreten sind. Und deshalb ist das eine ganz spannende menschliche Erfahrung. Insofern auch wieder eben ein, ein, ein Bild von Erwartungen an einen Pfarrerin, an einen Pfarrer, das dann gebrochen wird. Und deswegen ist dieser Mensch, der dann eben ohne Sinn in seinem Leben dasteht, berührend und äh, und auch packend, aber weil die meistens dann auch so was hasserfülltes haben. Also so wie sie vorher möglichst gläubig und fromm waren und das nach außen getragen haben, so sind sie jetzt umgekehrt extrem verbittert. Und, äh, und, und, und ich muss sagen, in den meisten Fällen habe ich mir dann gedacht, dass die sich selbst eben auf einen guten Seelsorger oder einen guten Therapeuten, gute Therapeutin einlassen müssten. Um mit ihrer Trauer umzugehen, denn im Grunde haben haben diese Menschen, soweit ich sie in den Filmen wahrnehme, einfach keine richtige Trauerarbeit geleistet. Und ich glaube, dass das vor allem ihr Problem ist, Und sondern dass sie so in ihrem System bleiben, glauben, Gott ist für alles da. Und wenn dann was Schlimmes passiert, ist er eben auch dafür, ist Gott auch dafür verantwortlich. Und dann ist er unten durch, dann ist Gott unten durch. Ich würde gar nicht sagen, dass Gott er ist, aber es ist ein anderes Thema. <lacht> Es gibt äh, dann noch einen, einen Pfarrer, dem das auch passiert ist, dass die Frau stirbt. Und das ist eigentlich der ungewöhnlichste Pfarrer überhaupt in allen Filmen. Äh, das, den spielt Mats Mickelsen, der Bond-Bösewicht aus Casino Royale, in dem Film Adams Äpfel. Der ist unter Theologinnen und Theologen eigentlich auch schon ein moderner Klassiker, ist so 10, 15 Jahre alt, äh, aus Dänemark und äh, ähm, Ulrich Thomsen spielt einen Neonazi, der dann in so eine Wohngruppe reinkommt, die von einem Pfarrer geleitet wird. Und dieser Pfarrer läuft immer in Sandalen rum und hat in seinem Auto immer eine Kassette mit How Deep is Your Love von den Beaches. Und, äh, und vor allem ist er ein großer Verdränger der Realität. Also er glaubt, dass sein Kind kerngesund äh, ist. Mal krank war, aber jetzt wieder laufen kann. Und das Kind ist spastisch gelähmt, das kann nichts, aber der Vater steht davor und äh, meint, ja, der spielt hier, der ist topfit, so ein wunderbares Kind. Also Mats Mikkelsen hier ist eine spannende Fahrerfigur, weil er die Realität total verdrängt, äh, aber dadurch auch in der Lage ist, etwas in den Menschen zu sehen, das sonst niemand in ihnen sieht. Also er ist in der Lage, etwas Gutes in denen zu sehen und ihnen etwas zu, anzuvertrauen. Und zwar Menschen, denen sonst niemand mehr vertraut. Also dieser Neonazi hat ein Bild von Hitler in der, an der Wand. Aber, aber der Pfarrer sagt, du kannst, kannst auch etwas Gutes machen du backst einen Apfelkuchen. Und dann versucht dieser Neonazi Äpfel zu züchten, um einen Apfelkuchen zu backen. Dann nimmt das Ganze noch sehr schräge Wendungen. Man muss den Film sehen, es ist eine, eigentlich ist es eine Art Groteske. Also es hat mit der Realität wenig zu tun. Aber es ist sehr unterhaltsam und es ist sehr äh, provokativ, weil äh, dieser Film eigentlich so an uns die Frage stellt, ähm, wenn wir wirklich an das Gute im Menschen glauben und wenn wir wirklich versuchen, Menschen zu erreichen und zu verändern, sind wir dann vielleicht sogar Idioten? Sollten wir eigentlich alles so lassen, wie es ist? Oder muss man nicht auch sogar etwas von einem Idioten haben, um, um Menschen verändern zu wollen, um die Welt verändern zu wollen? Und kann so eine völlig absolute auch Liebe zu den Menschen nicht einfach... Ähm, auch die Menschen verändern. Es gibt so dieses Konzept des Narrgottes. Und dieser Narrgottes ist eigentlich wie der Pfarrer in Adam's Äpfel. Also auch das kann ich sehr empfehlen und äh, äh, sollte man sich unbedingt angucken. Ups, bin ja gekommen wegen so einem Ständer hier. Ähm, ein anderes äh, äh, Beispiel, wo er mit Erwartungen gebrochen worden ist, ist äh, Oh Gott, Herr Pfarrer. Das ist in den 80ern eine riesen erfolgreiche Serie gewesen mit Robert Adson in der ARD, glaube ich. Und der hat dann aufgehört, weil er gesagt hat, er wollte jetzt nicht so ein Serienstar werden und machte als nächstes unser Lehrer Dr. Specht und hat dann die ganzen nächsten Jahre nichts anderes gemacht als eine Serie. Aber es gab damals und meine Eltern waren Bildzeitungsleser, das heißt ich bin auch mit der Bildzeitung groß geworden und es gab einen riesen Skandal bei einer Folge von Oh Gott, Herr Pfarrer, er macht eine Beerdigung, war eine sehr schwere Beerdigung, weil der äh, Verstorbene auch im, im Krieg war und bei den Nazis war war in den 80ern, da ging das noch einigermaßen. Und der Pfarrer wird eingeladen, mitzukommen zum zum Café nach der Belegung, was man so früher Leichenschmaus genannt hat. Und er kommt nicht mit und sagt, ich habe leider noch einen anderen Termin. Und dann sieht man Skat und er geht zurück zu sich nach Hause und geht gerade äh, zu seiner Ehefrau ins Bett zu machen, um mit ihr zu schlafen. Ja, und das war für die BILD ein Riesenskandal. so können Pfarrer doch nicht wirklich sein, dass die gerade direkt von der Beerdigung dann ins Bett gehen, um mit ihrer Ehefrau Sex zu haben. Und natürlich geht das, also ich will jetzt nicht das für mich sagen nach der Beerdigung, aber im Prinzip läuft ein Pfarreralltag auch so ab. Aber äh, man kann so eben gute Geschichten erzählen mit Pfarrern und Sex. Das muss dann nicht immer so wie bei den Dornenvögeln die große verbotene Leidenschaft zum katholischen Priester sein, aber äh, das ist natürlich die bekannteste Variante. Aber auch sonst, Pfarrer und Sex lassen sich einfach gut verkaufen. Ähm, es gibt dann noch... Ähm, Sogar äh, äh, freie Prediger, also die, so, die was für einen Pfarrer haben, aber äh, äh, eher evangelikal vielleicht sind. Und da gibt es zwei berühmte Beispiele aus den USA, wo sowas ja auch natürlich beliebt ist. Und die zeigen nochmal sehr verdichtet, wie der Pfarrer ähm, dargestellt werden kann, entweder als eine extrem positive Figur oder als eine extrem negative Figur. In beiden, ganz klar, beim Pfarrer geht's immer um die großen Themen, um das Absolute. Und äh, zwar eben absolut schlecht oder absolut gut. Es gibt in Western, sehr unbekannt, aber echt total schön, Stars in My Crown. Schwer zu kriegen in Deutschland. Und äh, Joel McCreer, der viele Western gemacht hat, äh, spielt da einen... Ähm, ein, 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 eine, eine Mischung von Sheriff und äh, Prediger, der wirklich einen Ort aufräumt, in jedem Sinn, mit seiner Predigt und mit seinem Colt. Ähm, aber eben nicht so sehr mit Gewalt, eher mit der Androhung von Gewalt und vor allem dann mit, ähm, mit, der, mit der Predigt. Das heißt, er hat was Inspirierendes und er erreicht die Menschen. Die dunkle Seite wird verkörpert von einem meiner absoluten Lieblingsfilme mit einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, nämlich Robert Mitchum. Und Robert Mitchum spielt in Nacht des Jägers einen falschen Prediger, der eine ganz berühmte Predigt hält, die kann ich jetzt hier schlecht nachmachen, ich probiere es mal. Er hat, er verschränkt seine Finger und er hat auf dem auf der einen Hand Love tätowiert, auf der anderen Hate. Und seine Predigt besteht darin, dass er die Hände so zusammenfaltet und da. Der Hass und die Liebe sind immer im Kampf. Wer wird gewinnen? Fast sieht es so aus, als würde der Hass die Liebe bezwingen. Aber dann, dann, dann gewinnt die Liebe. Und damit begeistert er die Menschen. <lacht> Natürlich eher auf dem Land, ja, wo, wo jetzt nicht so die große vielleicht auch Bildung da ist und eine sehr schlichte Religiosität. Aber er hat was mitreisendes, er hat was Charismatisches. Die Leute bewundern ihn und sie sehen nicht, dass er ein äh, Serienkiller ist, also dass er reihenweise Frauen tötet. weil Und da kommen wir wieder zu dem Thema von vorhin zurück, weil er eigentlich äh, sexualfeindlich ist und das verbrämt mit einem Auftrag, den ihm der Herr gegeben hat, diese sündigen Wesen aus der Welt zu schaffen. Das ist wirklich die, also der schlimmste Pfarrer, den es eigentlich in Filmen gibt. Und äh, und der brutalste, und wenn der dann zwei Kinder verfolgt, weil sie wissen, wo ein Schatz versteckt ist, dann ist es fast wie eine Art Märchen, aber, äh, und das Ganze ist in schwarz-weiß aus den 50ern, aber es ist gleichzeitig äh, äh, bedrohlich, sehr schön, sehr spannend. Und die Kinder kommen dann unter bei einer Frau, die sich um äh, ähm, Waisenkinder kümmert. Das Ganze spielt in den 30er Jahren, in den Zeiten der großen Depression, als es einfach überall Waisenkinder gab. Und äh, und das ist dann so der, der Hort, die ist fast auch eine Art Engel, die Frau, die sich dann um die Kinder kümmert, gegen diesen Dämon, der von Robert Mitchum gespielt wird. Das war für Robert Mitchum eine Lieblingsrolle, weil er solche Prediger, solche evangelikalen Erweckungsprediger in seiner Kindheit oft erlebt hat und sie gehasst hat. Und das war für ihn eine Möglichkeit, ähm, sich an denen zu rächen, an, an, an den Manipulationen, die er erlebt hat, die sie an Menschen äh, durchführen. Und »Nacht des Jägers« ist der einzige Film des großen Regisse äh, Schauspielers Charles Lorden als äh, Regisseur. Und ich kann es echt nur empfehlen, es ist ein ganz, ganz toller Film. Schließlich als Abschluss, äh, möchte ich noch sagen, fallen äh, mir noch zwei Beispiele eingefallen von englischer Comedy, in denen dann äh, Pfarrer als äh, Gaststars eigentlich sind. Ein ganz berühmtes Beispiel. Ich habe meine Fortbildung geleitet über Pfarrer im Film und habe am Schluss die Pfarrer gefragt, mit welchem von, von den Beispielen sie am liebsten sich identifizieren würden. Und es war nicht Adams Äpfel, es war nicht in deinen Händen, es war Rowan Atkinson, Mr. Bean, als Pfarrer in vier Hochzeiten und ein Todesfall, der seine erste Hochzeit durchführt und äh, sich vollkommen im Text verhallert, der dann also vom heiligen Schweiß spricht statt vom heiligen Geist und sowas. Und die ganzen, äh, ich wollte schon sagen, das ganze Publikum, die Gemeinde äh, sagt dann eben, ist hervorragend gemacht, das sind Freunde, Familie, erste Hochzeit, äh, toller Job. Und er ist ganz glücklich, dass er es irgendwie überlebt hat. Und als er durchgekommen ist, gibt es für ihn riesigen Applaus. Also das ist ein, ist ein Kurzauftritt eines eines Comedian als Pfarrer, der aber wirklich sehr unterhaltsam ist. Und so in dieser ganzen romantischen Geschichte von Hugh Grant und Andy McDowell auch so ein bisschen untergeht. Aber ein echtes kleines Highlight. Und... Ein aktuelles Beispiel ist die englische Serie Fleabag, die auf Amazon Prime ist, die man sich aber auch kaufen kann und die wirklich ganz schnell geguckt ist, aber super. Und in der zweiten Staffel verliebt sich die Heldin Fleabag in einen katholischen Priester, was anscheinend wirklich ständig passiert. Und Andrew Scott spielt das, der auch in Sherlock war als Moriarty. Und der macht das fabelhaft. Ich zeige das auch manchmal so als bei Vorträgen als Beispiel. Wenn der in der Kirche steht und die Abkündigung macht, Abkündigung nennt man, wenn so wenn so gesagt wird, so nächsten Donnerstag trifft sich der Chor und dann ist da die Yoga-Gruppe und wie er da steht und dann erzählt von seinem Artikel im Gemeindebrief, dann denke ich, ja genau so stehen Pfarrer wirklich vorne und erzählen und dann verabschiedet er am Ende des Gottesdienstes die Gemeinde und ist so cool und freundlich mit allen und hat aber für alle wirklich eine andere Art der Begegnung, dass ich denke genauso stehen Pfarrer am Schluss vom Gottesdienst äh, an der Kirchentür und verabschieden Leute und ich habe sowas schon oft im Film gesehen wie Leute wie Pfarrer sich an der Kirchentür verabschieden es sieht nie echt aus aber der hat hingekriegt, wie er cool dasteht und wie er äh, für jeden ein anderes Wort hat äh, und für für jeden auch äh, sich anders verhält. Mal kumpelhaft, hey, mal schönen guten Tag noch. Ähm, so machen das Pfarrer tatsächlich nach dem Gottesdienst, wenn sie sich von der Gemeinde verabschieden. Er macht das so toll und er war so erfolgreich. Ähm, er war so erfolgreich darin, dass er, der Andrew Scott in seinem Interview erzählt hat, dass nach dem Erfolg von Fleabag und nach dem Erfolg von ihm in dieser Rolle, äh, die, die Nachfrage von, an, an Priest Porn deutlich gestiegen ist. Priest Porn. Pornofilme mit Menschen im Priesterkostüm. Nicht mit echten Priestern, mit Menschen im Priesterkostüm. Das ist ein ganz anderes Thema für äh, einen anderen Podcast vielleicht. Äh, hier für äh, das Thema Pfarrer im Film und Pfarrerinnen im Film machen wir hier Schluss. Mich würde interessieren, ähm, welche Filme ihr sonst noch mochtet. Also äh, äh, welche Filme habe ich vielleicht auch vergessen und schreibt einfach dazu, welche Filme mit Pfarrern im Film äh, ihr besonders mochtet. Kommentiert gerne auf YouTube und äh, wir sprechen uns und hören uns wieder und bis dahin und cut.